0: Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos, llévelo amarillo, papa, cebolla, tomate. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga sí derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. Gracias, gracias, gracias. Y llegamos a un episodio más de un kilo de amor propio. ¡Wow! Y me encanta, me encanta que estemos aquí escuchándonos, me encanta que, que estés de nuevo conectando con esto que, que entrego con mucho cariño, con mucho amor. Eh, empiezo este podcast el día de hoy agradeciendo por los mensajes, agradeciendo por todo ese cariño. En apenas los dos primeros episodios y de verdad que eso solamente me llena a, y me da las ganas eh, para seguir para seguir entregando lo poco o mucho que tengo para dar. Y sin más preámbulos, hoy el temazo del año. Eh, la cosa. Y, 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 y fíjense que es el título, ¿no? El título de, de, de nuestro podcast el día de hoy es Cuídate la cosa. Anastasia, ¿pero qué cosa? Bueno, es que eso mismo era lo que yo le decía a mi mamá. Y aquí rápidamente les voy a echar un cuento. Cuando yo estaba pequeña, ustedes saben que, que, que todo empieza en la niñez y en la adolescencia. Siempre digo que, que eso que alimentamos desde niños y adolescentes es lo que nos acompaña en el resto del camino. Aunque eh, hay cosas que efectivamente nos pueden sumar mucho valor, hay otras que no. ¿Por qué? Porque evolucionamos y si no nos enfocamos y no hacemos conscientes esas cosas que traemos de la infancia o de la adolescencia que ya no suman en el ahora, bueno, podemos arrastrar eh, por muchos años cosas que ya no tenemos que arrastrar y cosas que no somos, etiquetas que, que nos pegamos o que nos pegaron desde pequeños y creemos que esos somos. Pero vamos a hablar de la cosa. Yo cuando estaba pequeña, bueno, adolescente en realidad, no pequeña, adolescente, yo siempre escuchaba a mi mamá eh, y a, mí, a, las, a las personas a mi alrededor, sobre todo las mujeres a mi alrededor, que decían que los hombres querían solo una cosa eh, de las mujeres. Y que cuando los hombres obtenían esa cosa de las mujeres, los hombres se iban. Eh, y yo... Me acuerdo que adolescente yo pensaba y decía, pero qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa será? Pero mi mamá solo decía eso, que si uno quería un hombre que, que estuviera con uno, que se quedara con uno, uno no podía entregar la cosa. Así. Y yo me acuerdo que en ese momento, de hecho haciendo una introspección, porque estos podcasts no son más que una gran introspección en mi propia vida, eh, me iba y pensaba y decía, oye, yo llegaba, me acuerdo que en ese momento tenía un novio en el, en el liceo, la secundaria, bachillerato, dependiendo del país donde estés. Y yo pensaba, yo decía, pero ¿qué cosas será las que no puedo darle? ¿no? Porque mi mamá, cuando yo le preguntaba qué cosa era, mi mamá solo me decía, no, 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 cuando estés más grande, te lo explicaré. Cuando estés más grande, te lo diré. Cuando... El punto es que ese más grande, ese más grande, pues yo me imaginaba 500 mil cosas. Entonces yo decía, a ver, ¿qué? carajo, no le puedo dar a mi novio. A ver, yo decía, ¿serán qué? Los libros, el bolso, la mochila, los colores, ¿qué? O sea, imagínense eh, cuántas cosas pueden pasar por nuestra mente por no darnos la información adecuada y correcta. Yo me acuerdo que en ese momento de mi adolescencia, y aquí, por favor, aquí no sé, cero bullying, ¿ok? Cero bullying. Yo me acuerdo que en ese momento yo pensaba que el sexo oral era por teléfono. Anastasia, ese te volvete loca. Sí, yo pensaba que el sexo oral era por teléfono. ¿Hasta cuándo tuve esa fantasía en mi mente? Bueno, hasta que hice sexo oral y dije, ah, así no era la cosa. Una vez que eso pasó por mi boca, dije, ah, así no era la cosa, no era por teléfono. ¿Por qué? Porque alimentamos fantasías, alimentamos cosas, porque justamente no nos dicen eh, los nombres cómo son, las cosas como son, y, y en, en, el, en ese andar de la vida, bueno, uno va eh, creyendo de todo, y al final eh, las personas adultas que, que están a tu alrededor no tienen esas herramientas o no tienen esa claridad porque son temas tabú para decirte exactamente lo que es. El tema es que para no echarle los cuentos tan largos, eh, imagínense, ¿no?, mi, mi, mi odisea en la secundaria, en el liceo, de no saber cuál era la cosa que no le podía dar a mi novio porque se me iba ahí. Eh, y, y mi mamá, en el momento que me acuerdo que por fin me dijo cuál era la cosa, y, y, ese, y esa conversación sale porque yo una noche me fui de fiesta, eh, adolescente, pues, me fui de fiesta y, y no llegué sino hasta el otro día a la casa, y vino la conversación que no, que es posible, que los hombres, que una vez que le das la cosa y hasta que por fin me dijo cuál era la cosa, y yo le dije, mamá, era eso. Ay, mamá, déjame decirte que llegaste tarde con la información, porque hace rato que ya esa cosa se anda repartiendo. Entonces se podrá imaginar, yo obviamente no se la dije con esas palabras a mi mamá, pero lo pensé y, y me dio mucha risa porque... O sea, en el momento que por fin me lo dices, ya, ya eso estaba listo, mamá. O sea, ya, ya eso ya. Y, y ahí pensé, bueno, ahora sé por qué me dejan los novios, ¿no? <ríe> Quizás. E e empezamos a alimentar creencias y cosas que, que en realidad eh, con una conversación sana o con una conver conversación con las cosas y los nombres adecuados podemos trascender muchas cosas. Y podemos... Eh, de alguna manera, eh, crear nuevas experiencias en nuestra vida. Entonces imagínense, vengo de, de, de esa historia amorosa y romántica a los que, si no has escuchado el podcast 2 o el 1, pues te invito a que lo escuches donde cuento mi historia romántica de amor de ventana con el noviecito donde nos mandábamos cartitas vengo de esa historia de amor, paso por creer que el sexo oral es por, telé por teléfono y continúo en un no le des la cosa a los hombres porque los hombres quieren una sola cosa y después que la tienen se van, ¿no? Eh, sin saber qué era la cosa, hasta el momento que me entero cuál era la cosa, y ya esa cosa estaba súper entregada. Eh, lo que me llevaba a alimentar relaciones basadas en, las, en, en el tener sexo o no tener sexo con una persona. Y aquí vamos a empezar a entrar en materia, porque hay una incongruencia energética. Y tú me dirás, que Anastasia? Te volviste loca. Imagínense esto. Si cuando somos pequeñas, adolescentes, lo que sea, aquí no estamos para hacer juicios de en qué momento no entregaron la cosa, eh, indiferentemente de eso, si estamos eh, en ese instante, ¿verdad? Eh, encontrándonos con, eh, con nuestra sexualidad desde otra persona, llámese hombre, mujer, lo que sea. Y nosotros tenemos una creencia eh, limitante sobre, un, como poniéndole peso a que ese acto es, es el, el culpable de que una relación siga o no siga, de que una persona se quede en tu vida o no se quede en tu vida. Empezamos a crear experiencias y a, y a sostener esta verdad como absoluta. Entonces, ¿a qué incongruencia me refiero? Bueno, que cuando somos adolescentes, los hombres solo quieren una cosa. Ojo, esto no tiene que ser la realidad de todos, pero estoy segura que si no lo han escuchado en su propia vida, se los dijo alguna tía, vecina, hasta las propias maestras del colegio, si no, si no fue su, su realidad, en algún momento sé que lo han escuchado. Sea el país en donde estemos. Porque de hecho yo hablo a diario con muchas personas, sobre todo mujeres, de muchas nacionalidades, y, y, y hay un factor común en, en, en la forma, en la crianza. También esto parte de las relaciones que hayan podido tener nuestras madres, ¿no? Eh, con, con hombres, o nuestras madres con, con, los, con nuestros padres. Eh, eh, hay muchos factores, ¿ok? Eh, eh, esto no es una, una verdad absoluta para un colectivo. Eh, eh, yo expongo mi caso, y el que se refleje, bueno, que lo revise entonces, miren la incongruencia porque cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes no den la cosa, no den la cosa no den la cosa, porque el, cuando se la dan, se van se desaparecen y más nunca ok y una vez eh, 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 que, que nos casamos, o una vez que tenemos una relación de pareja eh, de tiempo, digamos o una relación estable empezamos a decirnos y a crear y alimentar una creencia sobre que si no le doy la cosa pues ese hombre se va a ir con otra que se la dé como repito si esto les hace clic pues revisenlo. entonces no importa que ese hombre quiera tener sexo y relaciones sexuales todos los días hay que dársela porque si no se va entonces, miren cómo venimos de, de, de una energía de que si se la doy, se va, para meterme en una energía, si no se la doy, se va también. Eh, y hemos basado nuestras relaciones en una dependencia emocional absoluta, donde el sexo, de hecho, es lo único que define si tu relación sigue o no. Eh, y, y, y no de la calidad o la cantidad... Eh, eh, de, rela de, de comunicación, de afecto que se puedan estar dando entre las dos partes. Y, si, y no, y, y lo que se está evaluando es, y bueno, en, 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 qué, en qué nivel, en qué sintonía estamos teniendo más o menos relaciones, relaciones sexuales, si lo ves. Eh, y, y es un temazo, es un temazo porque yo me vi mucho tiempo en esa energía donde basaba mis relaciones solamente en los encuentros sexuales. Eh, y, y justamente eso, ¿no? O sea, si, si teníamos una pelea o teníamos un malentendido, entonces se arreglaba en la cama. Porque es que en la cama se arregla mejor. Y cuando, cuando tenía esa, 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 ese encuentro sexual, decía así como que, ay, ya se arregló. Ya se arregló todo porque tuvimos relaciones. A mí una persona una vez me dijo, eh, tenía una, una relación de pareja, y esa relación se terminó, y este chico, eh, era una relación mujer-hombre, y este chico eh, tenía otras relaciones, empezó a tener otras relaciones, tal y qué sé yo, y, y esta mujer seguía eh, allí como que no, tiene que ser para mí, tiene que ser conmigo, ta, 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 porque bueno, porque aparte tenían hijos juntos, etc. El punto es que esta persona, el chico, empieza a, a hacer su vida con otras parejas, pero en, en, en un encuentro que tuvo con su ex, pues tuvieron relaciones. Y me acuerdo que la chica me escribe y me dice, eh, Anastasia, ¿tú puedes creer que fulano, fulano para no decir los nombres, que fulano eh, tiene una novia y tiene otra novia en tal sitio y me enteré y me enteré y me enteré de esto y de esto y de esto. Y, de esto? y yo le respondo, ok, pero... Esa, esa relación no había terminado entre ustedes dos, o sea lo último que yo supe era que ustedes ya no tenían nada, sí bueno, es verdad, ya no teníamos nada entonces ¿qué pasó? pero es que yo la semana pasada tuve relaciones sexuales con él y mi pregunta siguiente fue, ok ¿y qué, y qué te hace pensar o creer que como tuviste relaciones sexuales ya tienen otra vez una relación? Y su respuesta fue silencio, silencio total. Obviamente no sabía qué respuesta darme. Porque para ella relación sexual era igual a tenemos una relación. Y esto viene de todas esas creencias que pudimos acumular de pequeña. De lo que nos dijeron del amor, de lo que nos dijeron de tener una relación sexual. Y de lo que eran las relaciones sexuales. Y, y, y aquí me estoy poniendo solamente del lado de las mujeres ojo pero del del lado del hombre hay una anulación total en su en su energía en su compartir cuando vemos que, 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 que a los hombres en, en, en su en sus primeras relaciones sexuales lo llevan a sitios para que estén con mujeres que cobren por su por ese servicio de eh, sexual Mujeres que obviamente ni están eh, compenetradas con él, con esa persona, ni tienen una relación afectiva con esa persona, simplemente están dando un, un servicio. E, y, y el hombre queda totalmente anulado y se cree y se alimenta esa verdad. Donde el hombre, mientras más eh, potente esté ante una mujer, no importa que esta mujer no tenga nada que ver con él, pues más hombre es. E, 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 y empezamos a derrochar nuestra energía sexual, por todos lados, tanto hombres como mujeres, creyendo que solo eso es lo importante en una relación. Entonces, obviamente, por eso vemos tantas relaciones, que cuando esto se acaba, cuando esto no se está dando de la manera adecuada, pues, empiezan a, a, a haber discusiones y un montón de cosas, y medio sé, déjenme que tomo agua. Entonces, es importante... Que nosotros nos empecemos a revaluar esto. Y esos son los gramos de amor que les quiero compartir hoy. Porque, como siempre lo digo, desde el, el podcast número uno, aquí vamos a ganar muchos kilos y muchos gramos, pero de amor. Vamos a tener un exceso de amor propio. Y el amor propio empieza por empezarnos a explorar, a entendernos, a empezar a, a, a buscar esos conceptos que ya no resuenan con nosotros. entonces Hemos basado nuestras relaciones sexuales, la energía sexual, la energía creadora. Imagínense, por la energía sexual creamos vida. Imagínense lo poderosa que puede ser la energía sexual. No solamente para tener un encuentro sexual y efectivo, no solamente para crear un muchachito. Energía sexual para crear proyectos, energía sexual para crear y manifestar objetivos, metas, sueños porque ustedes creen que los jugadores de fútbol cuando van a un gran partido no los dejan tener relaciones sexuales, es para acumular esa energía y para que vayan y la entreguen toda en el partido de fútbol, exactamente así funciona la energía sexual, es una energía creadora una energía que manifiesta, entonces imagínense nosotros dándole esa energía a Titidimundi, que a mí me ha pasado ¿por qué? porque yo basaba mis relaciones en torno a mis relaciones sexuales, mientras más sexo, ah listo, este me quiere más no hay sexo, a este no me quiere. O viceversa, tengo muchos amigos hombres que también tenían en su mente que tenían que tener relaciones sexuales todos los días porque si no la mujer ya no lo amaba o si no ellos no se, se sentían amados y queridos. Eh, hemos distorsionado eh, 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 esa información, hemos distorsionado eh, eh, esa energía en base a creencias patrones que, como les digo, no tienen que ser exactamente la mía, como me decía mi mamá, que los hombres querían una sola cosa, a mi mamá a lo mejor no le fue tan bien con los hombres, <ríe> eh, pero pueden tener otros conceptos, pueden tener otras creencias que los pueden estar limitando en esa conexión con su energía sexual, en esa conexión con su amor propio. Anastasia, ¿y qué tiene que ver? Eh, eh, el amor propio con energía sexual, absolutamente todo, ¿por qué? porque desde eso, esa, esa forma como nos relacionamos sexualmente habla más de nosotros que de, de nuestra relación habla más de cómo estoy yo internamente cuánto me conozco, cuánto me, me valoro que de la otra persona eh, y ese es el trabajo ese es el trabajo que he hecho en mí ese es el trabajo que he acompañado a muchas personas a, a transitar, y es lo que quiero que tú empieces a hacer hoy. Y el primer paso es evaluar cuáles, y esa es la llave que te dejo, evaluar cuáles son mis conceptos sobre el sexo, las relaciones sexuales, el amor, evaluar cómo le hablo a mis hijos, y si me estás escuchando y tienes hijos adolescentes, hijos menores, cómo le hablas de estos temas, eh, hablas de la cosa, o le das un nombre, le das el nombre a cada una de las partes de su cuerpo. Entonces esto es importante, saber cómo nos estamos expresando, saber qué narrativa estamos usando internamente, qué me estoy diciendo sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre, sobre mis sensaciones y qué estoy llevando a la otra persona. Cuando yo evalúo esto, cuando yo empiezo a profundizar en esto, empezamos a ver cambios impresionantes en la creación de nuestros proyectos, porque empiezo a tener gestión de mi energía sexual, te va más allá si damos la cosa o no damos la cosa, va de cómo me relaciono conmigo para relacionarme con el que está afuera, así que eh, eh, allí empieza el trabajo, eh, eso es lo que quería hablar del día de hoy, eh, Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, por allí eh, recibo los nombres de, de los de los siguientes eh, episodios que quieres escuchar, por allí recibo temas, por allí recibo felicitaciones, por allí recibo también, si, si, si algo no les gustó, pues también me lo dicen por allí, no tengo absolutamente ningún problema, yo estoy abierta a todo y a todos. Eh, me encanta tener este proyecto, me encanta poder eh, conectarme sin filtros, eh, eh, por acá. Algunas palabras por allí que no se podrán decir porque si no, te, te, no te autorizan la publicación del podcast. Pero bueno, en la medida de lo posible seré, estaré aquí sin filtros. Eh, contando desde mis experiencias, desde mi vida, desde lo que yo he transitado, eh, te lo diré para que te espejes, para que te veas en mí y puedas transformar lo que sientas que tienes que transformar. Así que bueno... Eh, a quitarnos eso de cuidarnos la cosa, a amarnos la cosa, a conectarnos con nuestro cuerpo, a conectarnos con nuestra energía sexual y empezar a evaluar los conceptos que tenemos sobre todos estos puntos que te comenté. Te abrazo fuerte, nos vemos por allí en las redes sociales. Anastasia Urbina, estoy en Facebook, en Instagram eh, y el próximo miércoles un nuevo episodio.